0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn ich sitze hier in Stuttgart in einem sogenannten Digital Lab und habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Philipp und Philipp und ich kennen uns schon seit ja, knapp sechs Jahren mittlerweile oder es ist schon seit zu ja, vierzehn seit ja, seit dem Studium quasi so ja das ist schon wieder ein paar Mensch. Jahre her und äh, ich habe es ihm vorhin schon gesagt ähm, nächstes Jahr erreichen wir dann das siebte Jahr das heißt wir sind dann quasi für immer <lacht> miteinander verbandelt sagt man ja so schön bei dem Herr <lacht> Philipp du wirst mich nicht mehr los ähm, ja wir haben heute ein cooles Thema für euch mitgebracht ähm, und zwar geht es rund um das Thema Innovation und Innovationsmanagement ähm, so ein Faktor, der ja auch im Zuge der Digitalisierung immer immer wichtiger wird, weil ähm, ja, ohne Innovationen können Unternehmen eigentlich ja gar nicht mehr so richtig überleben oder müssen sich so die Zukunft sichern. Und äh, Philipp ist mehr als ein ausgewiesener Experte. Ähm, er ist sogar Leiter vom äh, Digitallab, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Und würde einfach mal sagen, Philipp. Erzähl mal, wer bist du, was machst du?
1: Ja, <lacht> danke Dominik für die ganz besondere Einleitung hier. <lacht> ähm, ja, also ich bin Philipp, ich leite das Innovationsmanagement im alten Leipziger Hallische Konzern und dazu zählt auch unser Digital Lab. Mhm. Wir nennen das hier intern Ideenwerkstatt. Genau. Ähm, was man noch so zu mir wissen muss, ist, ich habe eigentlich gar keinen Versicherungshintergrund in dem Sinne, mhm. ähm, sondern äh, bin gelernter Bankkaufmann, mhm. habe mich dann nebenberuflich noch weitergebildet im Bereich Wirtschaftspsychologie und habe mich da intensiv mit dem Thema Führung und Change Management auseinandergesetzt.
0: Spannende Thema auf jeden Fall auf schon mal. Auf jeden
1: Fall. Und äh, dann, so wie es halt im Leben ist, äh, stolpert man dann einfach äh, mit etwas Glück, Timing und äh, Engagement äh, eben in so eine Position
0: rein. Verrückt. Ich hätte jetzt gedacht, stolpert man so typischerweise in die Versicherungsbranche rein, das ist ja so eher der <lacht> Klassiker. <lacht> so ging es zumindest meistens der, der, den, den meisten der Kommilitonen. Mhm. Ähm, ja, was, was, wie kann man sich das denn so vorstellen? Also du sagst, okay, vom, vom, vom Banker zur Innovation, so ist ja jetzt kein, mein meine klar, man stolpert rein, okay, das ist dann mhm. das, ist das Glückliche, aber wie muss man sich das denn vorstellen? Sucht man sich das aus oder
1: man muss es schon wollen am Ende des Tages,
0: wie bei allem im beruflichen Kontext,
1: wenn man einfach nur da sitzt und darauf wartet, dass man abgeholt wird, ja. ähm, das wird nicht stattfinden. Ja. Ähm, ich habe bei der Bausparkasse vom alten Leipziger Hallische Konzern gelernt, ähm, war dann da in der Kundenberatung und habe aber auch relativ schnell nach der Ausbildung gemerkt, dass ich einfach ähm, mich für die Kundenwünsche und auch für Digitalisierung einfach einsetzen möchte, hatte dann da ähm, die Chance am ersten, mein erstes Projekt, an dem ich teilgenommen habe, war ähm, die Digitalisierung der Identifikation der Kunden mit äh, einem Videoverfahren, wo man eben feststellt, wer ist denn jetzt mein Kunde? Na, ist relativ wichtig, auch im Bankumfeld, gibt es recht viel Regulatorik. Ähm, wie kriege ich das hin? Und da war einfach der Status bis dahin, das war total offline. Ja? Also der Kunde musste zu seinem Vermittler oder zur Post und mhm. musste sagen hier mein Personalausweis der bin ich ja? und ähm, im Verhältnis dafür dass wir am Ende ein Geburtsdatum und eine Personalausweisnummer geliefert <lacht> kriegen ein Riesenact ja. ja und keiner hat das gerne gemacht wir mussten den Dingen hinterherlaufen die Vermittler waren in der Haftung und ähm, dafür sozusagen eine, eine gute Option zu finden ja? mhm. und ähm, lustigerweise in dem Jahr oder in, in einem Jahr nach meiner Ausbildung kam dann auch von der BaFin eben die Freigabe, dass das überhaupt möglich ist. Und dann mhm. habe ich gesagt, hey, lasst uns das machen. Ich finde das wichtig. Mhm. Und dann haben wir das da angestoßen. Und über das Projekt wurde dann mein heutiger Chef überhaupt auf mich aufmerksam. Ach, verrückt. Und der hat dann hier die Ideenwerkstatt gegründet mhm. und er hat gesagt, ich brauche jemanden, der das macht. Ja, ja. Und ja. Äh, hast du da Bock drauf, das zu machen? Wir haben sonst eh jetzt nicht unbedingt direkt einen, einen Kandidaten, sondern also. Das war ja was komplett Neues im Konzern. Man hat ja nicht sozusagen so einen Stapel Innovationsmanager ja. irgendwo in einem Unternehmen das heißt, rumliegen. Die schicken wir jetzt ja? mal los und machen Innovationen. Genau, so, so. Irgendwo <lacht> unten in der Druckerei haben wir noch eine Kiste stehen. Dann Steht nehmen wir ja jetzt paar. mal einen ja. raus. Dann hast du einen. Ja, ja. das heißt ja. dann
0: quasi auch ähm, aus, der, aus der eigenen Motivation heraus zu sagen, okay, du willst, äh, du willst was verändern und genau. äh, was voranbringen und äh, ja auch dein unter also dein Unternehmen, wo du ja. quasi angestellt bist. Cool. Das heißt, wir, wir reden ja auch so von Ideenwerkstatt und mhm. ähm, Thema ist ja auch von, von den Innovationen. Wie, wie muss man sich denn so eine Ideenwerkstatt dann vorstellen? Vielleicht mhm. für die Zuhörer, weil sie ja nicht äh, da sitzen, einfach mal so ein Gefühl. Also wir haben hier ein sehr, sehr modernes Büro, sehr viel Fenster und Glas und natürlich das wichtigste Utensil, äh, was glaube ich auch bei euch niemals ausgehen wird, sind sogenannte Post-its. Ähm, ja, wie muss man sich das dann so vorstellen? Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Genau,
1: also eins wollte ich gerade noch <lacht> vorher ergänzen. Also ich war ja nicht von Anfang an dann Innovationsmanager, mhm. weil wir sind ja wirklich erstmal mit dem Thema Ideenwerkstatt gestartet. Mhm. Und ähm, was unser Daily Doing so am Ende des Tages war, stand auch erstmal gar nicht fest. Also es war eine Zielsetzung gegeben, mhm. die gesagt hat, wir müssen irgendwie gucken, dass wir... Ähm, eben anders arbeiten und Ideen anders verwerten, als wir es bisher tun und auch eine Möglichkeit haben, mit Ideen zu agieren, ähm, die so im klassischen Projektwesen jetzt nicht unbedingt direkt eine Chance haben, einfach weil ein gewisses Risiko da ist, wir aber auch nicht unbedingt sofort die Tools haben, um zu wissen, wie gehen wir mit dem Risiko um. Ja. Ähm, und ich sag mal, was da so mit meiner Lieblingsmethode an der Ecke ist, ist das Thema Design Thinking, mhm. ähm, weil ich damit in einer relativ kurzen Zeit, wir sind auch die Woche wieder in einem Sprint, mhm. ähm, eigentlich abklopfen kann. Wie sieht es denn aus? Will der Kunde denn das, was wir uns da ausgedacht mhm. haben? Wie sieht die Problemsituation aus? Und ähm, ja, dafür braucht man in der Regel recht viel
0: Post-its. Ja, <lacht> das glaube ich. Vielleicht auch als kleine Ergänzung für auch die, die, die Kollegen, die da draußen mhm. zuhören und die Zuhörerschaft. Äh, du sprichst von Design Thinking, das ist ja schon so eines der, der Hit-Methoden. Ähm, ja, was, was, was versteht man denn da so drunter? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ich versuche mal eine Lehrbuchantwort äh, Das bin ich aber gespannt. Ja, Achtung. Also. <lacht> Trommel <lacht> also Design Thinking, jetzt meine persönliche Definition, ist eine Methode zur Strukturierung eines Innovationsprozesses mit dem Fokus auf den Nutzer. Das heißt, ich habe... Eine Struktur, einen relativ stringenten Ablauf, wie ich mich in einem Umfeld bewege, wo ich eigentlich nicht weiß, was mein Nutzer haben möchte, ähm, wo ich die Empathie entwickeln muss, was ist das Bedürfnis und wie kann am Ende eine Lösung aussehen, mit der ich dieses Bedürfnis äh, quasi attackiere und den Nutzer zufrieden mache. Ja. Genau.
0: Also relativ einfach in der Vorstellung, heißt dann in, also konkret vom, vom, vom Doing, also gibt es dann quasi wie so eine Art Auftrag, Philipp, wir haben hier folgendes Problem oder sucht ihr euch die, die, die Probleme selber bei dem Kunden oder Nutzern direkt? Ähm, das, das
1: ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann sein, dass wir äh, bestehende Projekte einfach mit der Methode unterstützen, wo wir sagen, okay, wir sind hier in einem, in einem Eck unterwegs, wo wir ein bisschen mehr Sicherheit haben möchten, was ist denn gewünscht? Ja? Es kann aber auch sein, dass wir über ein Thema stolpern, sei das über einfach eine Kooperation, über ein Startup, was man sieht oder sonst irgendwas, was einem im Alltag passiert oder Kollegen vor allem. Ne? Mhm. Meistens das auf einen zukommen und sagen, hey, da müssten wir eigentlich was tun, da müssen wir besser werden, da müssen wir uns mehr auf unseren Kunden fokussieren. Ja. ja und dann ähm, sprechen wir mit den Kollegen und überlegen uns ein Setting, mhm. ähm, wie wir sozusagen da unterstützen können ja. oder das Thema überhaupt erstmal bewegen. Genau.
0: Okay. Weil auch das Thema Innovationsmanagement generell ähm, ist ja auch so ein, wir haben es ja eingangs auch als Leitfrage, wie, wie siehst du denn das Ganze? Also glaubst du, dass Innovationen auch für die Zukunft wirklich zwingend erforderlich sind oder kann auch ein Unternehmen einfach so, wie es bisher gearbeitet hat, weiterhin gut durchkommen? Weil es war ja erfolgreich in den letzten Jahren oder <lacht> Jahrzehnten sogar teilweise.
1: Ja, ja. Ich, ähm, ich glaube, ohne Innovation hat man in dem Sinne keine Zukunft. Ja? Außer man sagt, ich, ich bin mit dem zufrieden und mir reicht das, wenn ich mich in den nächsten 15 Jahren mhm. ja? So, mhm. ähm, Wenn das sozusagen mein Planungshorizont ist, zu sagen, oh, das Spaß. reicht, ja, dann bin ich in Rente. Ja. Ja? So. Ja. <lacht> dann brauche ich keine Innovation zu betreiben. Alle anderen sollten sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen. Mhm. Und das ist auch immer das, ähm, was ich so ein bisschen äh, erschreckend finde, wenn man sich die Forschungs- und Entwicklungsbudgets von verschiedenen Branchen anguckt. Ja? Da sind wir, glaube ich, mit unserer Finanz- und Versicherungsbranche arg weit hinten. Ja? Deswegen werden wir dann auch immer wieder von solchen äh, Kandidaten wie Paypal überrascht, ja? weil die auf einmal sozusagen am Anfang nur 100% Forschung und Entwicklung gemacht haben.
0: Ja? Mhm. Weil da fällt mir nämlich jetzt auch gerade auf, wir sprechen von Innovation, aber was heißt denn eigentlich äh Innovation für dich. Also wie würdest du es denn jetzt auch für einen Nutzer da draußen einfach erklären, warum es so, also was es ist und warum es halt auch so wichtig ist?
1: Mhm. Ähm, ja, also eine, eine Innovation hat viele, viele Dimensionen hätte ich jetzt als erstes mal gesagt. Ähm, die wichtigste Dimension ist, ähm, dass sie in der Lage ist, mindestens zu einem Stück weit das Bestehende abzulösen mhm. oder in einem komplett neuen Feld quasi zu existieren was bisher nicht existiert hat. Also wenn man jetzt sozusagen in so einem Formel-1-Bild irgendwie unterwegs ist, na, dann kann ich die Innovation haben, ja, die irgendwie ein Stück weit meinen Wagen schneller macht, meinen, meinen Wechsel schneller macht, ja irgendwie was. Das sind aber relativ inkrementelle Innovationen. Oder ich mache die Formula E auf. Das ist dann noch schon mal eine richtige große Innovation mit einem, ich sage auch ein Stück weit, disruptiven Charakter. Nächstes äh, Fremdwort. Ja. Ne? <lacht> Gleich mal erklären, Philipp, disruptiv. Genau. Oh, disruptiv zu erklären, also im Endeffekt komplett obsolet machen, ja. überflüssig machen. Ja? Und ähm, eine Innovation kann eben genau irgendwo zwischen dem, ich verbessere es inkrementell, bis ich mache etwas komplett obsolet existieren, meiner Meinung nach. Ja. Es kann auch sein, dass ich einfach aus einer anderen Branche etwas nehme und es in meiner Branche verwende und es ist in meiner Branche auf einmal eine Innovation. Mhm. Ja, ähm, weil man es einfach in dem Kontext bisher nicht verwendet hat.
0: Absolut. Ja. Und jetzt ist ja jetzt nicht nur, sage ich mal, die Innovationsidentifikation äh, ja, ist ja meistens ja nicht so, dass die Innovation an der Tür klopfen und sagt, hey Philipp, hier voll die coole Idee, lass uns das mal machen. Oder wie ja. du schon sagst, äh, coole Kollegen oder auch aus dem Freundeskreis, die sagen, ähm, ja wie wäre es mal, wenn wir A und B miteinander verknüpfen, hätten wir ein cooles ja. D ähm, und äh, was dazu entwickeln. Und am Ende des Tages hat es ja auch viel mit Kreativität zu tun ja. und ähm, ja, wie, wie, wie kann ich mir das denn so vorstellen, wie, wie das in der Praxis funktioniert? Also starrst du da jetzt, also du starrst ja nicht quasi die Wand an und denkst dir so, okay, was kann ich jetzt machen, bis ein kreativer Einwand kommt? Und ja, was würdest du den Zuhörern denn mitgeben, wenn sie jetzt wirklich auch in einem kreativen Job sind, um Innovationen zu, zu, zu fördern oder zu finden überhaupt?
1: Also, erstmal ist für mich Kreativität ein Muskel. Und wenn jemand von sich behauptet, er ist nicht kreativ, ähm, das ist für mich einfach nicht, das ist keine Wahrheit, sondern, ähm, das ist wie alles andere, das muss man quasi trainieren, mhm. ähm das ist sozusagen der, das erste Statement. Mit dieser leeren Wand, vor der man steht und dann sozusagen auf die Erleuchtung wartet und dann ein Kunstwerk irgendwie von sich gibt. Ähm, ich hatte das jetzt persönlich noch nicht so wirklich. Weil ja. also du ähm, einfach ein
0: kreativer Typ von, von Natur aus <lacht> <ist>. Genau. <lacht>
1: Nein, eigentlich ähm, entsteht aus meiner Sicht Innovation auch immer dann, und das ist genau die mit einer der wichtigsten Dimensionen von Innovation, ist die Nutzerakzeptanz. Also ich kann die tollste Sache entwickeln, die super neu und modern, ist, Wenn die keinem am Ende hilft oder keiner die haben will, dann kann ich mir den ganzen Spaß sparen. Mhm. Ähm, deswegen, und da finde ich halt auch die Methode Design Thinking super gut, die bringt einen in die Situation aus der, aus der Sicht der Nutzer zu denken und ähm, zu gucken, was braucht mein Nutzer. Und daraus entsteht aus meiner Sicht dann von ganz alleine die Innovation. In dem Moment, wo ich mich mit dem Problem auseinandersetze und versuche, Lösungen zu finden und dann auch noch bereit bin, über meinen Tellerrand hinaus zu gucken, über die Branche hinaus zu blicken ähm, und aktiv nach Lösungen zu suchen oder gar mal mit meinem Nutzer zu sprechen und zu fragen, wie hat er das Problem bisher gelöst oder welche Wünsche hat er denn in dem Kontext? Dann komme ich von ganz alleine eigentlich zur Innovation. Und wenn ich dann noch ein paar nette Kollegen habe, die einen dabei unterstützen, wo man sich gegenseitig ich sag mal, anfeuert im, im Innovieren, ja, ähm, dann kommt das irgendwann von ganz alleine. Das Schlimme ist nur, dass die meisten ähm, Menschen, und das ist so mein Eindruck, das hat überhaupt nichts äh, mit Branche, Unternehmen oder sonst was zu tun, das gar nicht gewohnt sind, ja? Also innovativ zu
0: arbeiten oder jetzt mal auch Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten? Ja, also
1: dass wir, dass wir immer mehr sozusagen, wir, wir, man redet immer auch so über die, die, die Filterblasen und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Je kleiner ich meine Filterblase mache, desto schwerer fällt mir am Ende die Innovation. Aber je breiter ich sozusagen mit offenen Augen durch die Welt gehe, desto kreativer kann ich am Ende sein, weil ich viel mehr wahrnehme und das dann auch eben von, ich sehe es in Punkt A, und bring's nach Punkt B und kriege dadurch mein D. Wenn ich aber nie äh, an Punkt A war oder Punkt B, kriege ich mein D nicht. Mhm. Ja, das heißt, wer immer sozusagen in seiner Fahrspur bleibt, der sieht nie was anderes. Und das ist am Ende aus meiner Sicht ganz elementar für die Kreativität und die brauche ich für die Innovation.
0: Wobei ich da immer finde, also was also ich erlebe das ja auch immer so persönlich, ähm, so das heißt dann von heute auf morgen, okay, wir arbeiten jetzt innovativ, weil was eben das Innovationsmanagement angeht. Ich, also ich persönlich tue mich da auch immer auch schwer reinzukommen. Gibt es mm. da irgendwie so, ein sage ich mal, ein Patentrezept, was du jetzt vor allem auch Kollegen, also nicht Kollegen, aber auch den Tourern raten würdest, äh, um sich da einfach auch leicht damit zu tun, um zu sagen, okay, du brauchst keine Angst davor zu haben, weil am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot, ähm,
1: Patentrezept gibt es nicht. Also, das ist. <lacht> also wahrscheinlich einfach machen. Genau. Ähm, das ist genau der erste Punkt, ähm, den ich da so bringen würde: ist ähm, mal im ersten Schritt die eigenen Ansprüche nach unten schrauben und ähm, wilde und ja, vielleicht nicht komplett zu Ende gedachte Ideen einfach mal zulassen und den Gedanken aussprechen und mit den Kollegen darüber sprechen. Ja. Ähm, und das dann weiterentwickeln. Und darüber kommt man quasi in den kreativen Fluss von ganz alleine. Ja. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was man eigentlich mit den Kollegen in der Kaffeepause macht. Ja. Ja, da oder am Wochenende,
0: wenn du irgendwie unterwegs bist, eben. wo ich mich dann teilweise echt frage, so warum, also ganz oft hast du ja so Situationen, wo du ähm, oder nicht mal Situationen, eigentlich dein Alltag, wenn ich überlege, okay, jeder von uns ist irgendwie auf Instagram unterwegs, jeder von uns hört vielleicht einen Podcast, jeder macht dies, macht das. Und dann eigentlich zu so sagen, sie, ja, Moment mal, warum machen wir das nicht fürs eigene Unternehmen oder einfach um mal das anzusprechen.
1: Genau, genau. Und äh, diese Atmosphäre zu erzeugen, ja, in Workshops, in Sprints, wie auch immer, in der grundsätzlichen Arbeitsgruppe, das ist eigentlich wenn es darum geht, irgendwie eine Lösung zu suchen, eher einem Kaffeegespräch gleicht, als äh, der Drucksituation zu sagen, ja. aber jetzt müssen wir das Allerinnovativste äh, bringen, das ist die Kunst. Ja. Mhm. Ähm, da, und ich glaube, da ist halt eben das Teamklima äh, ganz, ganz entscheidend dafür, wie quasi Kreativität zustande kommt. Und sie muss auch am Ende des Tages einfach gewollt und gefördert werden.
0: Ja. und gefördert heißt dann, also was ja immer so das Klassische ist, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt mal den Philipp weg von Frankfurt nach Stuttgart und bauen da mal so ein, so ein Hub auf. Glaubst du, dass Räumlichkeiten auch dazu beitragen, innovativer zu arbeiten? Oder könnte man auch in einer, salopp gesagt, Höhle jetzt irgendwie kreatives Arbeiten ermöglichen? Ja, kann man. Solange die Höhle nicht mein üblicher Arbeitsplatz ist. Das ist gut Das, ist, das ist genau der Punkt. Ja. Okay. Also rauskommen aus den gewohnten Strukturen.
1: Genau. genau. Wenn ich sage, ich möchte anders denken, dann brauche ich auch ein anderes Umfeld. Das so funktioniert einfach unser Körper, unser Hirn. Wenn wir immer Tätigkeit und Umgebung verknüpfen. Also wir hatten mal einen sehr guten Prof, der hat uns davon abgeraten, in der Badewanne zu lernen.
0: Um, Weil das Buch sonst reinfällt oder das iPad. <lacht>
1: Nein, der Körper merkt sich die Umstände, in denen mhm. du in denen du lernst. Ja? Um, und verknüpft quasi den Wissensabruf mit dem Umstand. Ähm. Um, das heißt, wenn du in der Badewanne lernst und dann in der, Sitz in der Prüfung sitzt, dann sitzt du nicht im warmen Wasser und hast den Seifengeruch und dein Wissen ist nicht so leicht abrufbar. Die Lernsituation ja. der Prüfungssituation anzupassen. Andersrum gesprochen heißt dass wenn ich in der Prüfungssituation bin, bin ich nicht in der Situation, mich unbedingt jetzt auf was anderes zu konzentrieren. Und das ist genau das, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, dann springt mein Hirn auf, wir sind jetzt am Arbeitsplatz, wir führen unsere Routine-Tätigkeit durch. Ähm, jemanden, der gerade in dem Moment dann in den routine -Modus springt, zu sagen, ja, aber wir machen es jetzt anders. Ja? Mhm. Ähm, oder du musst jetzt eine ganz andere Tätigkeit ausführen, die du sonst ausführst. Ja? Also jemand, der es gewohnt ist, Vorgänge abzuarbeiten oder sehr gleichartig und auch in einem gleichen Zeitrhythmus zu arbeiten. Den dann zu sagen, ja, aber heute musst du deine eigene Struktur entwickeln ja? mhm. und äh, am besten auch noch mit Sicht auf den Nutzer. Aber das machst du an deinem Arbeitsplatz, ja? das äh, funktioniert ja innerlich erstmal gar nicht.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, weil ähm am Ende des Tages geht es ja auch darum, oder wahrscheinlich auch vor allem in deinem Job, Menschen für was Neues zu begeistern. Da finde ich es mal spannend von dir zu wissen, wie, wie bringst du oder ja, wie stellst du es denn an, dass Menschen sagen, okay Philipp, ich sitze hier jetzt nicht meine Zeit ab oder ich, andersrum, ich sitze meine Zeit ab, ist mir egal, ob wir jetzt innovativ arbeiten oder nicht. Ja, also wie bewegst du die denn, was Neues zu akzeptieren oder dann auch vor allem den Weg mit dir zu gehen? <lacht>
1: Klappt das überhaupt? <lacht> das kann klappen. Und das hat auch schon geklappt. Und das ist dann immer sehr schön zu sehen, wenn die Kollegen eher mit einer noch nicht so ganz offenen Haltung irgendwo hinkommen und mit einer gewissen Grundskepsis, das natürlich auch absolut verständlich ist, weil sie, man kennt es nicht, man weiß jetzt nicht unbedingt, was einen hier erwartet, ja, aber irgendwo im Hintergrund existiert eine Erwartungshaltung dann wiederum vielleicht von Vorgesetzten oder so, wie, wie gehe ich dann damit um? Was ich gemerkt habe, ist einfach, im Endeffekt muss man die Leute komplett individuell fragen oder sich angucken, aus welchen Gründen sie wie agieren ja um äh, da dann zu unterstützen. Also das kann sein, dass die sozusagen von ihrer Führungskraft dahingehend geprägt worden sind. Es kann aber auch sein, dass die sich einfach selbst für unkreativ halten und man ihnen erstmal den Mut geben muss und sagen muss, hey, die anderen sind auch nicht kreativer als du. Ja? Das heißt, du glaubst
0: auch, jeder hat so seine kreative Ader, die man mit der richtigen Methode Fall. vorbringen kann. Auf
1: jeden Fall, die hat jeder. Und das ist am Ende des Tages ist dann das Rezept, bei solchen Workshops eigentlich nicht über sechs Teilnehmer zu gehen. Ja weil man dann die Möglichkeit hat, in den Workshops auf jeden Teilnehmer einzugehen. Ich meine, wir haben es in der Schule mit Klassen. Wir wissen alle, je kleiner die Klasse ist, ja. desto besser funktioniert der Unterricht. Und äh, nichts anderes ist es, wenn wir auf der Arbeit unterwegs sind. Je größer die Gruppe ist, ähm, desto schwerer fällt es mir, auf den Einzelnen einzugehen. Und je kleiner ich die Workshops halte, und das ist hier so auch ein bisschen mein Credo in dem Kontext, dass ich versuche, Workshops möglichst klein zu halten, also nicht über acht Personen zu gehen. Und wenn wir da irgendwie... Ähm, eine gewisse Grenze überschreiten, ab sechs, sieben Personen, dass wir den Workshop dann zu zweit äh, versuchen durchzuführen, dass eben auch jeder ähm, seine, seine Betreuung, äh, in Anführungszeichen, Betreuung bekommt. Also man muss sich ja vor Augen halten, man arbeitet nicht nur mit einem neuen Inhalt, sondern man arbeitet auch in einem neuen Format. Ja? Ja. Ähm, das ist so, als würdest du statt morgens mit dem Auto auf die Arbeit kommen, ich dir sage, du fährst aber jetzt nach Buxtehude und zwar mit dem E-Tretroller. Hast du so, Spaß? <lacht> dann bist du erstmal damit beschäftigt, ich muss jetzt nach Buxtehude ja. und ich habe mein Auto nicht, ich muss jetzt mit dem wie funktioniert der? Das heißt, ich habe sozusagen zwei Herausforderungen, wo ich im normalen Arbeitstag gar keine habe. Ja? Und ähm, da muss ich dann immer auch gucken oder ne, muss man eben herausfinden, sind die Kollegen jetzt inhaltlich stark gefordert oder ist die Methodik die, die, das, was sie in dem Moment äh, stark fordert? Ja? Mhm. Oder ist es beides? Und äh, da ist es dann ganz klar mein Job, dafür zu sorgen, dass beide Herausforderungen möglichst äh, äh, unterstützend und äh, gut genommen werden können. Ja? Mhm. Also irgendwie mir jetzt zu unterstellen, dass er das nicht will, äh, fände ich total falsch. Dann wäre er nicht bei mir im Raum gelandet.
0: Ja? Mhm. Glaubst du dann auch, dass irgendwie so Drucksituationen irgendwie dazu führen können, mehr Innovationen zu generieren oder kreativer zu sein? Also wirklich dieses, okay, ich muss jetzt, weil mhm. es vielleicht jemand erwartet, aber weil einfach vielleicht auch mein Unternehmen dazu gezwungen ist, das zu tun, bin ich dann kreativer oder?
1: Also globale Drucksituationen im Unternehmen halte ich für schlecht. Ja, also wenn ich sozusagen aus einer Notlage heraus innovieren muss, das ist äh, Aktionismus, das endet in Panik, das ist nicht gut. Im kleinen Workshop mit ein bisschen Timeboxing, äh, die Leute voranzutreiben und zu sagen, ihr habt jetzt vier Minuten, um Post-its zu schreiben, ja. ähm, das hat einen sehr positiven Druck, weil die Kollegen sich dann schnell fokussieren müssen und schnell aufs Wesentliche konzentrieren und man nicht irgendwie links, rechts und... Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, ob ich jetzt vier Minuten oder 15 Minuten an einem Thema arbeite. Nach vier Minuten habe ich den Kerngedanken. Ja. Die ja. anderen äh, elf Minuten, da mache ich dann noch was drumherum, was aber nicht in dem Moment äh, wertschöpfend ist.
0: Ja. ja. Und gibt es auch irgendwie so, wenn man jetzt mal überlegt, okay, jetzt ähm, haben bestimmt ganz viele äh, Menschen schon deine Workshops besucht. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, so, wow, also wenn ich den Anfang und das Ende vergleiche, von der Entwicklung her, ähm, gab es da auf jeden Fall einen Riesensprung.
1: Ja, also das äh, gab es auch schon öfters, dass Kollegen, ähm, die eben an, am ersten Tag äh, mit Methodenvorstellungen gesagt haben, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwie was Produktives bei rumkommt, ja, das ist hier alles nur Post-it-Geklebe, ähm, dass die dann am Ende gesagt haben, ja, richtig cool, äh, hat richtig Spaß gemacht und wir haben auch noch ein Top-Ergebnis geliefert. Ähm, und grundsätzlich, was auch immer ein Mega-Wow-Erlebnis ist, ähm, das hat man eigentlich immer, äh, man startet am Anfang mit so einer gewissen, ja, was, wie gehen wir das jetzt an und wie soll dabei was rumkommen? Und dann hat man irgendwie nach einer Woche eine mega geile Idee, hat die schon recht konkret ausgearbeitet, hat vielleicht mit dem einen oder anderen Fachbereich und Kunden gesprochen und weiß eigentlich alles klar, in die Richtung geht's. Und äh, dann sozusagen die Rückschau mit, was für einem Auftrag ist man an einem Montag gestartet und mit was für einem Ergebnis geht man am Freitag ins Wochenende. Und äh, ich glaube, wenn man das hinkriegt, das ist schon immer sehr cool.
0: Also ich bin jetzt irgendwie auch gehypt, äh, am besten gleich sitzen zu bleiben und irgendwie neue <lacht> Innovationen hier äh, zu entwickeln. Ähm, ja, mega spannend. Gibt es denn auch neben, ähm, Design, also du hast ja von Design Thinking als Methode ja auch gesprochen, noch... Ähm, ja, so andere typische Sachen, die man vielleicht im einen oder anderen mitgeben kann, wie man da auch noch äh, innovativer in seinem eigenen Unternehmen vielleicht auch ohne, das wäre vielleicht auch eine spannende Frage, ohne diese professionellen Strukturen zu haben. Also ich nenne es jetzt mal also wirklich so ein Lab zu haben oder einen kreativen Bereich, wo einfach jeder vielleicht für sich mitnehmen kann mit Schema XY an seinem Arbeitsplatz oder zu Hause sich was überlegen kann und dann Mehrwert zum Unternehmen beiträgt.
1: da äh, <lacht> das, das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil... Ähm ich, ich bin der festen Überzeugung, Design Thinking äh, gibt eine Struktur und unterstützt. Und sie unterstützt erstmal alle, ob du von Natur aus, ich sag mal, so einen Innovationswille und Geist hast oder ob du ihn nicht direkt hast. Ja? Ähm, deswegen, alle, die sozusagen eh schon von zu Hause aus sagen, hey, ich will was nach vorne bringen, den muss man aus meiner Sicht erstmal nichts an, an die Hand geben. Ja? Ähm, da ist ja dann eher die Herausforderung, wie kriege ich die Innovation, die ich mir ausgedacht habe, ins Haus getragen. Ja, das ist ja sozusagen die spanischen Stellen. Das ist ja wiederum super individuell ja. ähm, an der Ecke.
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch in die Zukunft schauen, ähm, also so gefühlt, wenn wir überlegen, wir kennen uns jetzt sechs Jahre, haben wir mhm. ja festgestellt, so vor sechs Jahren in der Branche oder auch Übergreifen, vielleicht lag es auch dran, weil wir es einfach noch nicht so richtig mitbekommen haben, war ja irgendwie so komplette Wüste. Und es war irgendwie von Jahr zu Jahr, wurde es irgendwie intensiver. Auf einmal kamen dann irgendwie Startups ums Eck, die dann Finanzen gemanagt haben. Da war schon die ganze Branche irgendwie am Zittern und hatte Angst ums Überleben. Haben wir jetzt festgestellt, okay, so krass war es dann tatsächlich doch ja. nicht. Ähm, ja, dann kam das ganze Thema rund um Plattformen. Das haben wir ja auch schon in der ähm, ein oder anderen Episode mal näher thematisiert. Was glaubst du denn, wohin die Reise so geht? Zeichnet sich da schon was ab?
1: Also eins ist klar, es, es hört sich jetzt so super klischeehaft an, aber es wird nicht mehr die langsamer. Ja, es wird nicht mehr langsamer <lacht> als ja. heute. Ja? Und das macht dann wiederum die Vorhersage so schwierig. Ja? Also ähm, mein Lieblingsbeispiel: So schlimm Corona auch ist, ja, ähm, es war für viele Digitalanbieter ein absoluter Boost. Wenn ich dran denke, ich weiß, dass du mit dem Thema äh, Videoberatung damals äh, gestartet bist, aus dem Studium heraus. Und ich weiß, was das für ein Kampf war, dafür ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, sowohl in den Unternehmen auch, als auch außerhalb, ja? ähm, in, der, in der gesamten Branche. Ähm, und dass jetzt eigentlich in der Zeit da auch die Skype-Nutzung etc. oder so Videotelefonie-Nutzung nach oben gesprungen ist wie nichts und, und Dinge gemacht wurden, die vorher für die meisten unvorstellbar waren, ähm, was ihr euch quasi schon immer vorgestellt habt in dem Kontext ähm, und da so, so ein enormer Sprung stattgefunden hat. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das in anderen ganz vielen Themengebieten irgendwie stattfindet. Denken wir nur mal an das Thema autonome Fahren, ja. Oder so interessante Startups ähm, in München, die... Äh, akkubetriebene äh, Kleinflugzeuge für vier bis fünf Personen bauen. Ja. Ähm, wer sagt, ob ich demnächst noch mit der Bahn hier runter nach Stuttgart fahre oder mhm. ob ich nicht in so, so ein Ding äh, steige, irgendwo in Frankfurt auf dem Parkdeck. Und das fliegt dann runter nach Stuttgart und setzt mich äh, drei Meter neben der Firma ab. Jetzt ja. wahrscheinlich
0: weniger Zugausfälle als äh, auf dem sonstigen Weg. Ja, vielleicht ist es dann Stau im Luftverkehr. was ja? ganz Neues Nicht jede Innovation hat was Gutes, ja. ja.
1: So, und äh, ich, das jetzt einfach nur mal rein aus der technologischen äh, Sicht aber wir haben ja natürlich auch noch irgendwo so eine Kundenerwartungssicht. Also wir, fangen, wir merken es ja alle, wir kopieren so unsere Erwartung an Online-Portale. Ja? Also ähm, Amazon ist da für mich halt ein relativer Vorreiter. Die haben ein super gutes Online-Portal, das geht alles super schnell. Ich sehe viel, ich habe eine hohe Transparenz und ich mhm. habe auch eigentlich sehr schnell einen, einen Kontakt zum Service.
0: Und dann halt auch neue Standards gesetzt. Genau. Also so. wenn ich mir überlege, äh, jedes Mal, also ich reklamiere total gerne was bei Amazon, weil dieses Kundenerlebnis ist jedes Mal so einzigartig gut, weil du ja einfach sagst, okay, ruf mich einfach an und du denkst dir noch so, okay, der wird sich schon ja. irgendwann melden, so wie jetzt irgendwie bei der DKB, so ruft er einen Tag später an, so hey, ich habe ihren, ihren äh, Einwand äh, gefunden, um was geht's denn und das ist jedes Mal einfach so krass, wie du einfach angerufen wirst, die wissen schon alles, die wissen dann was für ein Produkt, was für ein Problem du hast und äh, ja, eigentlich ist das schon alles erledigt und das ist genau. eher nur so ein Kuschelcall, so nach dem Motto, ja, wir denken an dich, ja. damit es nicht zu creepy wird.
1: Genau, genau. So Und eben diese Erwartungshaltung kopieren ja immer mehr Leute auf alle Bereiche von ihrem Leben. Und ich glaube, das wird eben für die Zukunft entscheidend, äh, wer schafft es, dieser Erwartungshaltung er er gerecht zu werden. Ja? Also mache ich heute noch irgendwas, wo ich was mit Papier habe? Nein. Also wer, kann, wer, wer mir mein, den, den Service, den ich haben will, äh, mit einem Papierantrag verbinden, wo ich irgendwas unterschreiben muss und zurückschicken muss oder gar irgendwas mal Papier hinschicken muss, der ist quasi für meine Lebenswelt kaum noch existent. Ja. Da sind wir quasi in dem, in dem Punkt von Digitalisierung. Ähm, viel Innovation ähm, und Digitalisierung wird ja oft vermischt, obwohl es aus meiner Sicht zwei Paar Schuhe sind. Ich kann auch uninnovativ digitalisieren und ich kann innovieren ohne Digitalisierung. Aber auf Basis kundenzentrierter Digital, äh, Innovation bin ich super oft einfach in der Digitalisierung, weil jeder mit seinem Smartphone rumrennt und sagt, ich würde es gerne so unterwegs machen ja. können. Ja, da haben
0: wir wieder das Thema von Freunden, so jeder von uns ist ja auch irgendwie Innovator und erlebt die Services.
1: Genau.
0: Am Ende des Tages einfach nur die mitnehmen und äh, zu, äh, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwie, also deswegen finde ich zum Beispiel auch diese, diese Rapid Innovation Ansatz so cool, mhm. ähm, also quasi das Verknüpfen ähm, in natürlich vom Prozess her sehr kurze Zeit zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle Produkte Services wie auch immer zu einem ganz neuen was super super mehrwertig ist und da kommen teilweise Sachen raus und man denkt so hey ja klar warum habe ich das warum nicht vorher schon genau. genau so ja. macht total ja. Sinn ja sehr cool Philipp ganz ganz lieben Dank dir für deine Zeit gerne ich glaube wir haben total viele spannende neue Impulse auch mitgenommen also angefangen von Innovation ist definitiv ein Muss ähm, Kreativität, das fand ich total spannend. Die Analogie als Muskel, das heißt, jeder von uns hat irgendwo einen tiefen in sich eine kreative Ader, die gilt es einfach nur zu trainieren. Schaut auf jeden Fall auch mal näher rein, was Design Thinking vielleicht auch für euer Unternehmen oder euren äh, Bereich ähm, helfen kann. Vielleicht ist Philipp da auch ein guter Ansprechpartner, ähm, der, um und da auch weiterzuhelfen. Auch ganz wichtig, habt keine Angst, das versuchen wir auch immer wieder zu betonen. Ähm, es ist vielleicht was Neues, es ist was anderes, aber ich glaube, Philipp hat es auch sehr schön dargelegt, dass ähm, wir da auf jeden Fall eine gute Grundlage haben und ähm, ja, ehrlich gesagt, ich meine, ja, wie hast du so gesagt, man rutscht da ja sowieso quasi rein. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages irgendwann, irgendwann wird es uns alle dann äh, treffen, dass wir mehr innovativ arbeiten äh, müssen. Von dem her ganz, ganz lieben Dank, Philipp. Vielleicht zum Abschluss, wenn jemand äh, sich mit dir in Verbindung treten möchte, wo kann er dich denn überall erreichen?
1: Oder wo oh, darf er dich überreichen? Er, er darf mich natürlich gerne auf LinkedIn und Xing erreichen. Ich bin auf beiden Plattformen vertreten, aber bitte seht es mir nach, wenn ich nicht immer sofort auf irgendwelche Nachrichten antworte. Ich habe auch relativ viele Nachrichten, wo Leute einem immer irgendwas verkaufen wollen. Ich weiß nicht, das Die gehören nicht zu den Zuhörern. Gut, sehr gut. <lacht> also verkauft da Philipp nichts. Es geht ja, nur um in Informationen. Genau. Da, da dann immer rauszufischen, wer ist dann jetzt wer, wenn man da so ein paar Nachrichten drin hat. Aber das wäre sozusagen mein äh, präferierter Weg ähm, und ich helfe immer gerne ja, also ich, äh, das sehe ich auch als ganz wichtiger Teil vom Thema Innovation, ähm, dieses Inseldenken, ich bleibe auf meiner einsamen kleinen Insel und auf der ist alles gut und wenn die Welle gerade die Insel links von mir abräumt, ist mir das egal ähm, ich glaube, das hat jetzt ganz vieles in der Vergangenheit gezeigt dass das eben nicht so ist, wenn die Welle links die Insel abräumt, dann dauert es nicht mehr lang, dann ist die Welle auch bei mir um, und deswegen sollten sich eigentlich alle kleinen Inseln äh, zusammentun und überlegen, wie man mit der Situation umgehen kann.
0: Eine mega gute metaphorische äh, Beschreibung mhm. zum Abschluss. Danke. Wir verlinken natürlich die Show, in den Shownotes die entsprechenden äh, Tags, dann könnt ihr dann auch direkt äh, quasi Philipp kontaktieren. Dankeschön für euer äh, Zuhören. Wie immer, bleibt digital und bis zur nächsten Episode.